0: Ich freue mich sehr, Dr. Stevie Merrill Schmiedel am Telefon begrüßen zu dürfen von Pink Stinks. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wir wollen sprechen über eine neue Gesetzesinitiative von Pink Stinks. Sie wollen sexistische Werbung gesetzlich verbieten. Richtig. Ja, da stellt sich ja zunächst die Frage, wie man das Sexismus eigentlich definiert. Ab wann gilt denn Werbung für Sie als sexistisch bzw. geschlechterdiskriminierend?
1: Na, da sagt zum Beispiel der Werberat ist sehr sehr subjektiv da hätte jeder einen anderen Maßstab für uns gibt es eine ganz juristische Grundlage der Artikel 3 des Grundgesetzes und ähm, wenn jetzt jemand kommt und sagt Mensch die H&M dessous Werbung wenn dann immer so Frauen in Bikinis abgebildet sind das ärgert mich das finde ich sexistisch das können die gerne meinen aber bei uns fängt es wirklich da an wenn eine Frau in, sexualisiert und halbnackt abgebildet ist und neben einem Produkt steht mit dem sie in keiner Weise in Zusammenhang ist das heißt es ist kein Dessu den sie am Körper Trägt. Das ist kein erotisches Produkt, sondern es, es sind die Hanfseile, Seile, die Notenständer, die Bierflasche, nennen Sie mal ein Produkt und es gibt eine sexualisierte Frau dazu, das kennen Sie. Das ist zum Beispiel ein Fall, von, wo wir ganz klar vom Sexismus ausgehen und ähm, der in unserer Gesetzesnorm, die wir gerade entwickelt haben, ähm, auch so ausgewiesen ist.
0: Jetzt haben Sie gerade den Werberat schon angesprochen, den deutschen Werberat, der sollte ja eigentlich gegen diskriminierende Werbung vorgehen. Laut eigener Aussage tut er das auch? Wenn ich mir aber die deutschen Fußgängerzonen so ansehe, kommen mir da allerdings Zweifel.
1: Genau. Also gerade dieses Kriterium, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist zum Beispiel auch ein Grund, äh, weswegen der Werberat manchmal rügt. Aber eben auch nur manchmal. Dieses Kriterium ist nicht fest in seinen Grundsätzen verankert. Und es ist natürlich auch schwer für den Werberat, ganz ehrlich, mal jede Werbung mitzubekommen. Das heißt, dann ist das Nacktfußballevent Nacktfußball-Event in Berlin und auf Höhe von Kinderaugen ist ähm, eine Frau nackt äh, zu sehen auf allen vieren in einer position die wir nicht unbedingt gerade Kindern vermitteln möchten, was ein starkes Frauenbild ist. Ähm das heißt, man muss den Werberat erstmal drauf aufmerksam machen und dann dauert es oft auch lange, bis diese Werbung wirklich erstmal wird sie gemahnt und wenn sie dann nicht abgehängt wird, wird sie irgendwann gerügt. Das heißt, sie hängt lange, bis sie dann doch wirklich äh, runtergenommen wird von einer litza zum Beispiel. Und genau da ist ja das Problem. Wenn es ein Gesetz gibt, von dem die Marktteilnehmer auch wissen, dann wird vorher überlegt, Mensch, leiste ich mir das, vielleicht eine Unterlassungsklage oder Strafzahlung zu riskieren oder lasse ich das vielleicht vorher mit dem Sex-Sales?
0: Ja, die Werbeschaffenden in Deutschland sind natürlich auch nicht blöd, aber ich glaube, dass die ein, dass diese Branche ein positiveres Image genießt, als es wohl den Tatsachen entspricht. Also man denkt eher so an Kreativwirtschaft, aber da arbeiten auch wirklich Psychologen und Soziologen daran, uns Dinge zu verkaufen.
1: Genau deshalb soll diese Gesetzesnorm ja in Kraft treten. Wir haben zum Beispiel bei Fernsehsendungen haben wir keinen Einfluss. Da gilt die Meinungsfreiheit. Bei der Werbung sieht es anders aus. Die Werbung wird konzipiert, um uns zu beeinflussen. Also Werbung wird ja, für Werbung wird viel Geld ausgegeben, weil sie wirkt. Und gerade deshalb müssen da auch stärkere Gesetze gelten. Das Frauenbild, das wir überall sehen, also halbnackt auf allen Vieren, das wirkt eben. Frauen haben nach wie vor nicht so viel Selbstbewusstsein wie Männer. Wir sehen das an den Studien, Depressionen unter Teenager sind viel höher als bei Jungs, ähm, Essstörung und selbstverletzendes Verhalten ist bei Mädchen ganz hoch. Und das liegt nicht nur daran, dass die Frauen alle wahnsinnig schlank und schön sind in der Werbung, sondern eben auch, weil sie ganz oft in eine Rolle gedrängt werden. Sie sind leicht dümmlich, sie sind immer verfügbar, sie lächeln immer nett und man sieht sie selten mit der Faust auf den Tisch hauen, cool blickend oder wirklich ihr Leben selbst in die Hand nehmend.
0: Ich möchte an der Stelle mal ein Beispiel aufgreifen, was mir neulich begegnet ist. Es ist eine Werbung einer... Ja, ich sag mal, süddeutschen Brauerei. Mhm. Und da gibt es den Schriftzug, äh, jeder hat so sein Päckle zu tragen. Also das mhm. spielt so ein bisschen auf diese protestantische Arbeitsethik im ja. Süden an. Und dann sieht man zwei Männer und der eine trägt ein Sixpack Bier und der andere eine Frau. Ja. Und da frage ich mich, was wollen wir diese Werbeschaffenden denn jetzt damit sagen? Eine Frau okay. ist ein Konsumprodukt und immer verfügbar oder was, was ist die Aussage? Naja, die
1: Frauen sind anstrengend, die sind zickig, ne? die, die, die sind, ständig wollen die irgendwas. Wenn ein Mann natürlich irgendwas will, das ist das völlig normal. Das ist der Status Quo. Ne? Ein Männerwunsch, das ist, dass das teilen alle Männer und der Mann ist ja sowieso letztendlich, ähm, die, 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 die Norm. Und die Frauen, die sind halt immer kompliziert. Also das, was die immer so wollen, das ist ja auch anstrengend. Also genau wie diese Feministinnen, die ständig irgendwas fordern. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Bild dahinter. Und dann soll man sich schenkelklatschend im, am Stammtisch sitzen und sagen, hoho, ho, genau so ist es. Ähm, das ist Ironie und dann kann man natürlich auch sagen, ja, aber der Bildungsbürger und die Bildungsbürgerin, die verstehen das doch, dass das witzig ist. Meine Güte, nimmt das doch alles nicht so ernst. Wir nehmen es aber ernst, weil wir in Deutschland noch sehr hohe Zahlen haben von sexualisierten Übergriffen. Sehr hoch. Wir haben nach wie vor steigende Zahlen an Essstörungen unter Jugendlichen. Wir haben einfach ganz klar eine riesen Gehaltsschere noch am Arbeitsplatz. Die meisten Hartz-IV-Empfängerinnen sind alleine Erziehende Mütter. Deutschland ist schon in der Gleichberechtigung immer noch Schlusslicht in den europäischen Staaten und da muss noch ganz viel getan werden. Und ein öffentliches Bild, das die Frau sozusagen als oh, die anstrengende Zicke darstellt, die auch noch ein bisschen doof ist und leicht über die Schulter geworfen werden kann, das ist natürlich nicht ein Bild, was unbedingt förderlich ist.
0: Ja und als Mann muss ich dann hart sein, gefühlskalt und auf Autos und Grillfleisch Richtig. abfahren. Das ja, das sind immer so Bilder, die die Werbung suggeriert. Kommen wir nochmal auf diesen Werberat zurück. Ich habe gelesen, von 13 Mitgliedern sind 10 Männer. Mhm. Wie, wie kommt's? Also wie, darf ich mir das vorstellen? Heißt es dann, da entscheiden dann Männer darüber, ab wann sich Frauen diskriminiert fühlen dürfen? Oder wie kommt das zustande?
1: Die, ähm, es ist natürlich, der, der Werberat hat Diskriminierungsrichtlinien, die sind auf der Webseite zu finden, die sind wahrscheinlich auch zusammen ähm, etabliert worden, ich weiß nicht genau in welchem Jahr. Ähm, aber natürlich wird auch so eine Rüge dann zusammen ausgesprochen, also zusammen eine, eine Entscheidung gefunden. Es ist natürlich nicht in Ordnung, dass davon zehn Männer sind und die kommen alle direkt, also da, sind, da ist Außenwerbungs. Äh, dass Menschen dabei, die Außenwerbung schalten, die ähm, selber in, der, in Werbeagenturen tätig sind, im Vorstand. Die kommen also ganz klar aus einer Branche, die mit Sex-Sales arbeitet und natürlich dann auch mal ab und zu eher vielleicht ein Auge zudrücken will. Ich denke aber, ähm, so wie ich Werbestrategen und Strateginnen kenne, weil da ich mich auch ab und zu mit denen zusammensetzen darf, auch wenn dort Frauen sitzen würden, was natürlich trotzdem immer noch besser wäre, ähm, wenn es eine Quote gäbe, ähm, trotzdem kann man auch nicht sagen, dass Frauen jetzt unbedingt anders entscheiden würden. Es ist ja nicht so, dass die Werbung da draußen geschaltet wird und dann alle Frauen sagen, das ist doof. Sondern wir leben in einer Zeit, in der uns ähm, Sexualisierung als Empowerment verkauft wird. Wir sind Stuhl cool, wir sind stark, wenn wir ähm, wenn wir sexy sind. Und es gibt die, gerne die eine oder andere Werbestrategin, die auch sagt, ja mein Gott, was, Frau Schmiede, was haben Sie denn für ein Problem? Das ist doch erotisch, das ist doch schön anzusehen. Also insofern ähm, sind es dann auch dort auch natürlich auch die weiblichen äh, Werberinnen, die ähm, diese Entscheidungen oft mittragen.
0: Ja, es wurde unter anderem auch schon in der Tat über die Kampagne berichtet. Und ich habe festgestellt, dass gerade bei Gender-Themen ist irgendwie der Shitstorm oft vorprogrammiert. Aber hallo. Und oft wird da gefragt, äh, ja, was ist denn eigentlich mit dem Schutz der Kunst- und Meinungsfreiheit? Fällt das mhm. nicht auch darunter, diese Werbung? Was sagen Sie dazu?
1: Genau darum, das versucht ich eben zu sagen. Es ist so, dass ähm, wir in Deutschland natürlich die Meinungsfreiheit und die Kunstfreiheit haben. Die gilt bei Werbung aber nur ganz selten. Zum Beispiel hatte Benetton den großen Skandal vor ein paar Jahren, falls Sie sich erinnern, die Benetton werbung wo eine Nonne einen Priester küsst oder ne, wo auf Aids aufmerksam gemacht werden sollte, viele starke Kampagnen, die galten als Kunstfreiheit, weil nicht vorrangig mit Benetton geworben wurde und auch kein Produkt beworben wurde. Benetton war nur ganz klein irgendwo zu sehen an der Seite und in diesem Fall konnte man wirklich sagen, es geht hier um Meinungsfreiheit oder Kunstfreiheit. Normalerweise ist es aber so, dass wir das Dritt, den Artikel 3 des Grundgesetzes gegen Meinungs- und Kunstfreiheit abwägen müssen. Und gerade in der Werbung, weil sie wirkt, weil sie ganz stark beeinflusst, ähm, würde hier Artikel 3 des Grundgesetzes in einer Rechtsprechung immer vorgezogen werden. Das heißt, Gleichberechtigung muss geschützt werden, weil davon auszugehen ist, dass wir auf der einen Seite Steuergelder ausgeben, um Frauen stärker zu machen durch Frauenförderung. Auf der anderen Seite aber, durch Werbung, weil sie wirkt, dass Frauenbild und das Selbstbewusstsein von Frauen wieder minimiert wird. Und deshalb muss da strenger ähm, gehandelt werden bei der Werbung.
0: Wie sind denn bis jetzt so die Rückmeldungen von Politik und Wirtschaft?
1: Ähm, also erstmal kann man ja ganz klar sagen, dass alle großen Frauenrechtsorganisationen uns unterstützen, ähm, die ja auch Lobbyarbeit betreiben. Wir haben den Deutschen Juristinnenbund hinter uns. Das heißt, juristisch ist diese Norm geprüft. Mhm. Und es ist insofern eine ganz neue Situation für die Politik. Bisher war der Werberat, natürlich seit 30 Jahren gibt es Frauen, die sich beschweren über sexistische Werbung. Aber es gab keinen wirklichen juristischen Ansatz, daran zu gehen. Wir sind also die Ersten, die eine Gesetzesnorm entwickelt haben und fangen jetzt erst mit der Sensibilisierung an. Nach unseren bisherigen Gesprächen merken wir, dass das, Thema noch überhaupt nicht präsent ist in der Politik. Das heißt, es wird je, wir beginnen jetzt mit äh, Lobbygesprächen. Wir sind in Berlin präsent bei den, Verantwortungs, ähm, ähm, den, den Politikern, die hierfür verantwortlich sind und werden ähm, langsam anfangen, ähm, aber mit, mit äh, Vehemenz äh, das ins Gespräch zu bringen. Und gerade aufgrund dieser, dieses Druckes der großen Lobbygruppen, der großen Frauenrechtsvereine, äh, erhoffen wir uns da auch, dass spätestens in der nächsten Legislaturperiode das ein großes Thema werden wird.
0: Ja, dann bleibt noch zu fragen, wie kann man Sie denn unterstützen?
1: Man kann uns unterstützen, jetzt auf werbung.pinkstings.de gehen und die Norm unterstützen, aber auch auf pinkstings.de finden Sie den Button dafür. Ähm, wir freuen uns einfach über jeden, der bei uns umsonst Flyer und Sticker bestellt für die Petition, aber auch generell unsere gesamten Flyer für unser Angebot verschicken wir umsonst und freuen uns über jeden, der sagt, hey, ich bestelle mir ein paar und verteile die oder ich hänge Poster dazu auf oder ich gehe vielleicht mal rum und sammle ein paar Unterschriften. Ähm, da hilft uns jeder und wir finanzieren uns durch Spenden. Wir freuen uns über jeden, der auf unsere Seite geht und mal schaut, ähm, ob wir unterstützungswürdig sind.